0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。我们今天来讲讲一个比较特别的、特别的议题，就是你的队友哈、哦，在育儿上你有多少队友？他们是神队友还是猪队友？然后或者是他是一个让你痛苦的队友？那这件事情非常非常的有趣哦，在工作室里面哦，大部分带孩子来的都是妈妈，哦，可是也有一些是爸爸。然后呢？有时候有些妈妈非常的有趣哦，他们带着非常多的孩子来这样子。那在我这边其实是一个非常特殊的存在哦，因为我在意的不是怎么去巴结这些妈妈我儿子有一天就跟我讲说啊，就是工作是在票选哪一个妈妈最凶哦，那。我都没有在名上哎，可是我其实对他们真的是算严格哦。可是我儿子讲了一个非常非常经典的一件事情哦，我儿子讲了一件事情说，说我妈妈不是工作室里面最凶的，她不会凶孩子，但是她非常非常的凶家长哦。就是我对家长其实是算严苛哦。那有些人会受不了，有些人会干嘛这样子？那我就说不是为了要凶家当，而是我觉得这件事情对我来讲。那概念不对哦，那你就没有办法在这里相处。哦，包括你去为难别人哦，然后或者是拿别人就是踩着别人孩子的自尊哦来自己增长这件事情，让我觉得会很过分哦。我都常跟他们讲说，我王地方都愿意把我自己的所学教给你们的哦，我就是不怕你们的孩子比我的孩子多强哦，考赢分数给他们哦。可是你们没有必要拿别人孩子的弱点，然后踩着让你自己的小孩有自信哦。这样子的家长觉得会是被我爆轰的哦，你知道吗？所以这件事情我是没有办法接受的哦。那我都已经可以帮你的孩子哦，你如果不想要帮别人孩子，只要独善其身哦。啊，事情来弄啊，我只是来学东西的就走哦，不好意思哦。那你的小孩我也不会碰哦。除非就是说，我们今天有课程在上，你缴费了，我也可以照道义上来讲但是事实上，大家私底下会不会互相帮忙，这件事情就很难说了。因为我在意的是你的思维观念哦，我不是在意你对我做了什么或不做什么。那所以这这个思维观念会不会有益于孩子是一件事情哦。那。在工作室里面有一些家长会来嘛，然后很多，那有些人会站在旁边看，有些人会进来中间哦、喔。那有一些家长会想要知道王立芳在想什么，这件事情怎么想的？有一些家长只是想要知道该用哪个教材比较好，也就是所谓的思考性、思考大原则跟大脉络，跟所谓的执行者是有不同的、喔。有些执行者就是我这样做对不对？我这一题是不是？然后那个这样子做又没有对这样。所以这是一个完全不一样的走向哦。那我们今天来讲的一个叫做队友，哦，在工作室里面很多的妈妈来了哦，我觉得妈妈们来哦，他们所干的疯狂事哦，其实我常常在讲，如果我王立芳有一天有勇气的来说所有妈妈的面相哦，然后说我们不同的妈妈的要件哦，呃、欸，样貌哦，其实那个才是真的精彩。但是我觉得没有必要这个样子哦，因为我觉得，呃，每个孩子，每个妈妈的养成哦，都是有他的原因的哦。那他们真的都在我面前看起来，我觉得很多的妈妈真的都是非常非常非常的勇敢哦。那种勇敢，你就会知道他们其实是熬过来的哦。那现在有时候有些状况不尽人如意哦，但是你也知道他已经尽力到做到最好了。那。工作室有一些妈妈非常的疯狂哦，例如说原本住住比较远的地方的妈妈，我曾经工作室平日课开的时候，有人每天哦搭高铁带着孩子上来上课哦，那有人每天是从呃每个每周的某一天哦是从学校请假哦带着孩子过来哦，那也可能是在华东依然地区哦，那有一个非常有趣的一点哦，就是。有些妈妈就是干脆，本来是在一个蛮不错的那个私立体制学外学校，然后马上转学回到自己的公立学校，然后自己自己在外面租一个小套房，跟自己的小孩相依为命，然后后来到最后就是整个都在这边定了。那他们的状况哦，每一个人的状况其实是不一样哦。例如说，嗯、呃，在。从体制外转过来的这个，就是想尽办法拉过来的妈妈，我会跟他讲说，你是思考性的人格哦，那你为什么会觉得你的小孩子要感觉好就好？那就,就是因为他大量的没有教写字或干嘛嘛。那我就问他说，那他怎么做思维整理？然后他也阅读干嘛？也没有阅读理解。那你有办法？因为你，我跟你讲哦，很会思考的妈妈其实是没有办法接受、哦、那种讲话很没有脑的。人哦，所以我就说，那你如果没有让你的孩子有资本上的知识哦，或者资本上的思维判断哦，我跟你讲，你接下来跟他相处，你会非常非常痛苦哦，因为你是一个思维性人格哦。那有些小孩有是长思考，那小孩是短思考，这种东西是完全都不太一样。每个妈妈跟每个孩子有不一样，所以我常常有时候他们在。餐桌上会问我，那我就会开始谈啊。每个小孩，我对他的观察是怎样，每个小孩怎么样的。那我们都是比较越来越 focus 在思维式啊，因为早期进来的有的就觉得你有没有教我方法，或者是他只是来偷教材、偷拍教案的哦，偷教案。然后要不然就是等你在抚慰他的、哦，然后慢慢慢慢的，你就会有一些人慢慢的离开。那我觉得。我常常跟别人讲说，有些人就会觉得说啊这样子不好啊，怎样的没有，你应该受人家欢迎。我就说，如果你没有办法，你如果没有办法让人家来来去去哦，你很难教孩子，人生就是来来去去哦。那后来有一件事情非常有趣的一件事情哦，工作室有一些爸爸们会觉得这群妈妈太疯狂了哦，就是他们得到一个东西，他就会很疯狂的去做这样子哦。我们干过最疯狂的一件事情哦，其中包括一件事情，就是我们包车去台中一家眼镜公司配镜哦。那那家眼镜公司我是我嗯，差不多当妈妈之前就认识，那我知道他们的状况。那后来其实我的女儿也在那边配镜。那有一次不小心，就是我们聊到别的地方的时候，我才发现说，哎、欸。那个儿子也蛮厉害，小老板也蛮厉害。那那时候刚好在今年的寒假，我已经预约了要让我的女儿回去看眼睛啊，就是配重新配眼镜。那那时候刚好寒假，我们有一天在跟工作室的小孩在唱歌的时候，那刚好就说哎。欸寒假延后哦，就是延后开学，你知道吗？就延后，因为可能那那一天的关系，就延后开学。那我就知道说，因为那个老板一天只看十个人嘛，那我就知道说，临时开学那一天，老板那一天一定是比较空的哦。我马上说，哎，我们全部都去那边预约好不好？那你知道吗？当场那些妈妈就把她的预约额度给用满了、哦，就是差不多六个啦，因为她有别人还有四个。那因为有小孩有干嘛这样子，那我们就觉得说，那我们干脆台中一日游啊，所以我们又包车。对我们包一台游览车，然后浩浩荡荡的一群一车子的人，然后我们就下台中哦。那这其中配镜的人，包括我女儿，包括几个男孩，然后可是很重要的，其实有一家子人他跟着我们下去，是因为爸爸要配镜哦，因为他眼压过高。那时候我说他的眼睛，就把我的眼压过高这件事配好这样。那。你知道吗？包游览车其实不便宜，然后还有加上保险，然后结果我们又回去吃了一顿非常好的海鲜大餐，这样。所以每次在算那个一个人要付多少钱的时候，可能是游览车就要一个人六百、啊，然后然后吃饭又一个人多少？那你是一家一家四口算下来就是。就很贵嘛，那你又没有去任何地方玩哦，所以当游览车司机听到我们是为了要配眼镜而下台中哦，下下到一个不行哦，就觉得你们疯了、哦。那其中有一个爸爸，因为他们家四口人，但是妈妈是主动帮这个爸爸报名要去眼镜哦。那在这个过程里面哦。爸爸也都不讲话，那你也看到他，我们在收钱的时候，他其实整个脸是有点沉的哦，因为发现其实钱蛮多的哦。那那这个爸爸其实，在我们团体里面，有时候会来，然后都,都不讲话。然后那一天，我印象非常深刻、哦。我验光师在帮我女儿，因为我女儿排第一个，他在帮我女儿验光的时候，讲到了许多的案例，讲到然后证明给我看，我的女儿包括他的，就是一条一一一行字可以看成三行会。产生残影这件事情，他证明给我女儿看，然后证明跟他讲说，其实用什么矫正的眼睛。你这样一看出来。他说，我女儿当场就说：“天啊，原来字是长这样哦！”你知道，他已经国二了，但是他告诉你字是长这样哦，你才知道那个妈妈当场那个眼泪都快飙出来了，你知道，你就觉得。你这么的认真，这么的用功，考的那么的差，然后你当下才会理解说，孩子啊，不是你的问题哦，是你的眼睛的先天结构已经比我想象中的更差了。我可以知道他对焦不起，我可以知道他会有散神，我知道他会错题错字，但是我真心不知道原来它会产生字跟字的残影，跟段落跟段落的残影哦。那后来他就举了很多的例子，在那边讲的时候，你就看到他这个爸爸，因为他坐在最靠近验光室的旁边哦，在沙发上。那妈妈就把两个小孩带去旁边的一个小小的广场哦，去玩。那是我们在东海别墅那边，那那边就有一个小广场，他就带他们在玩。因为你不可能让那么那两个小孩在那边等待吧？那你看看看看看，看,看，他大概验光师讲的话，一个小时、哦，他通常一个人就要看一到两个小时哦。那看看，就看到这个爸爸哦，开始在写手机给他老婆的，你知道吗？然后他老婆就赶快冲进来那冲进来就问他说：“怎么了？”他就说：“你过来听一听哦。”然后他就赶快过来听啊，听一听过来以后，他就跟他就跟他老婆讲说：“那两个小孩也都要来哦，就是呃，那两个小孩就是类似远视啊。那以对远视对在台湾来讲是不用配眼镜的，干嘛的？”那他，但是他这个老公就跟他老婆讲说，你可能要把他们带过来看这样子。那这个爸爸非常非常有趣哦。后来到最后，呃，他们又再下去两三次，然后就是自己自己开车下去，或坐高铁下去。其实高坐高铁也比较便宜啊。那你坐到屋子，你还要转车转那么远才到东海别墅。那后来到最后，他就讲了一句话、哦。我们就做完这件事情之后，他就叫那两个小孩。那两个小孩其中有一个，就是以前写作业是七小时以上，现在写作业是一小时哦，就是有戴眼镜跟没戴眼镜的差别。那才发现这小孩的状况，就是他看起来没有近视，不需要眼镜，但是他其实有其他的问题要处理这样。那。这个爸爸让我印象非常非常深刻哦。然后有一次哦，真的很好玩，他就是围棋课的时候，他就跟他妈老婆讲，照道理星期日的围棋课他应该要来工作，就是就换妈妈休息，他就来哦。那他常常会坐在桌子上面听我们在讲什么、哦，就好像他都没讲话，我就坐在那边，然后听完以后就走这样。那有一天哦，就是我们要一起去骑脚踏车，然后。我其实先在小房间里面，就是诶第一班在上课，然后上完以后，我就把第一班的那些小孩子带到小房间去，因为我给他们看一种催眠的概念哦，让他们有意识知道言语对人的催眠能力有多强、有多严重。那这时候听说那个爸爸就发讯息给他妈妈说。哎，小孩被丽方带进小房间，不知道在干嘛。然后那个那个人就说：“你赶快进去学啊！”就说：“我我我我不敢进去啊！”然后结果后来到最后，等到上呃外面的围棋课结束之后，我就开始跟他们讲说：“你们要围去骑车，那要怎么编排路线？你的走，因为小孩子在看事情的状况，他就是我眼前的状况，他不会用鸟瞰图跟对他脑中如果没有全对的概念的话，他其实会乱撞。”因为他以他自己喜欢、想要去为主，所以后来那一天我们就做了非常多的形成的那个概念跟思维的判断，然后让他们自己去协商去干嘛。那最好笑的一件事情是，他说：“诶、欸，我现在已经在听地方在说了哦、喔。”那我知道他原来要这样子教，原来要教小孩顾前顾后，原来要教这个这个。然后他就问他说：“诶、欸，我们来、啊、要不要教小孩子啊怎么修理脚踏车啊？然后怎么补胎，怎么干嘛？”我就说：“嗯，本人还没有想要带他们去环岛的意思哦、喔，因为有些小孩的诗，因为我在看小孩骑脚踏车。”过程里面哦，有些小孩施力的位置不对哦。如果真的是环岛的话，他的膝盖哦，真的老了会很可怜哦。所以其实我不是那么赞成小孩那么小的时候去做脚踏车环岛哦这个部分。那其实我我们后来就在聊这件事情。我说这个爸爸真的是非常非常厉害哦，因为他真的想要去。我觉得我的老婆很疯，但是我想要知道我的老婆到底为什么。然后那时候其实验光师在讲的时候，我就觉得说，哎，他在讲的东西，我儿子现在也有，但我儿子也没有近视嘛，所以我就请他逼着他，逼着,逼着孩子的爸爸带他去赶快去验一个光，然后再过来这样。那那我那孩子的爸爸就会觉得我的小孩也没问题啊，你为什么一定要让他去验光一下？这样，于是他也在旁边听哦，他才知道，哎，他儿子的眼睛也有其他的状况，不是只有近视这件事情而已。所以其实，猪队友跟神队友的差别哦，其实你不是说他帮你 cover 的多少事哦，然后他帮你做了多少事，但做事这件事情是很重要，但是他在教养的理论上哦，是一个助攻还是一个阻挡，是一件非常重要的事哦。他在你做所有的决策都觉得可以小哦，跟。哎，你一定有一个原因哦，那我去帮你想看看，所以他就钻进来看看是不是对的哦，那他就去判别哦。那这个爸爸其实让我觉得非常非常的有趣哦，他会来听我怎么讲，然后让他思维我怎么做，然后他才会理解一件事情哦，原来是要这样子弄哦，这才是一个非常经经典的过程哦，所以我非常觉得哎，很欣赏这样子的爸爸哦。那有一些爸爸。说专的满肚子都是小文哦，然后那小文也不是呃书读多高，而是他的市场理论，就是等于是说走社会的假瞎挥瞎挥，会学说很厉害哦，在整个就是所谓的产业里面，他是真的是蛮不错的、哦。那可是因为他不会孩子的语言哦，所以他在跟孩子讲话的时候就会觉得用命令句哦。那我的工作是协助这这个孩子讲出来，例如说有一个孩子他语言不太会，然后就会笼总跑来跑去。可是他的爸爸是一个做企业而且是很冲的人哦。那我的重点是在于是协助这个孩子把语言讲出来，然后把思维模式讲出来，然后用知识型的对话建立的时候。这个爸爸，当他觉得我的孩子原来可以已经跟我可以讲商业脉络了哦，他会一个如获至宝哦，然后可以开始跟他对谈。我只是协助这两个人搭上线，这中间叫做语言跟思维哦。那这是一个非常非常重要。那其实这个这个爸爸也是一样哦。你看起来他就觉得，反正我女我老婆要怎么搞，随便他搞，我干嘛都没有。但是他每次跟我们一起出去的时候，他就会叫我们大家陪他喝酒聊天哦。那在聊天的过程里面哦，其实你都知道你，你他在看你怎么看小孩，然后看你怎么对人，看你怎么做事哦。其实他自己心中有一支自己的一把尺哦。其实我们在走走磁场或走社会，他顾尾狼都会知道说，我们每一个人都不会讲出来，但是我们会在私底下把每一个人说啊，这类人我是宅，这类人爱操皮，这类人吼爱讲强哦，这类人吼看不起会卡手人。我们会在这里面做的非常多的评比哦，那这个爸爸他就会觉得说，反正我老婆该怎么做都怎么做啊，他也好想要把这些小孩教成哈佛，我也没所谓。但是他会想要去理解，就是王立方这个人安不安全了？王立方这个人思维 O 不 OK 哦？王立方这个人会不会跨狼博？王立方这个人怎样怎样？他其实会去在这整个所谓的出去玩的过程里面，跟你。连救啊，来啊！聊天的这个过程嘛，慢慢的在思维，他的孩子是不是应该跟这样思维型的人格在一起哦？这是一个非常有趣的概念哦。所以你的猪队友是他是在怎么样，在默默的支撑着你哦，是一件非常重要的一个事情哦。有些有些队友他其实就会觉得说啊，反正哦，立得起，可以用侃砍起的，反正哦，立得起，打黑黑哦。你就是你就是被人家洗脑，你就是干嘛？就是。但是从头到尾，他也没有来工作室过，也没有来看过。那其实有时候这样子的，有时候这样子的人才让人家觉得非常非常痛苦。为什么呢？因为哦，其实他如果这样自以为是，自己定义他老婆。那其实他老婆不难想象是孤军奋战在对着孩子哦，用他自己的理解的方式在对着孩子哦，所以他的不被谅解跟不被理解这件事情又会更惨哦，所以其实有很多的委屈就会出来哦。那我也会协助的家长，就是例如说一些妈妈会觉得一直在抱怨她老公怎样,怎样怎样，抱怨她老公怎样怎样。可是如果我在看她跟她老她老公跟小孩的相处，我会把一件知识讲得非常巨细靡遗给小孩子听哦。那这件事情我就觉得，哎，这个其实这个男生是有思维，只是他不知道怎么去跟小孩讲。有时候小孩真的是听不懂，你还硬讲哦，那小孩就会觉得，我爸已经讲得那么认真了，我好像不说对不行哦。那这样子孩子你会。后来你会理解说啊，你不懂，你为什么不讲哦？所以很多的不同的模式哦，那有一些是爸爸就是带出去啊，有一些是爸爸就当甩手掌柜啊。但是我常常会去跟他们讲说，在工作室里面有几个孩子，他未来一定是一个思考性人格哦。为什么呢？因为爸爸跟阿公哦，或者是阿妈的状况真的是思维性的，他们可能在职场走过吼、哦，那甚至在商场上叱咤风云一哦，所以他们的思维跟模式哦，或者是在他们在餐桌上的思维跟模式是不一样的。这个孩子只要把语言跟感官还有思维判断拉起来之后，他就可以在这个环境之下得到了一个被捧上去的飞天了。意思就是说我语言也通了。我思维模式也冲了，我只要过去哦。今天有一堆六十七岁在讲说，哎，那个特斯拉电动车哦，你觉得替代能源有没有可能？哦，你知道吗？有些人的餐桌在讲八卦，有些人的餐桌在讲我要去哪里玩，有些人的餐桌一般上面都是八九十岁、七八十岁老太太、老太婆，他们还是在讲现在目前的产业哦。你觉得电动车有没有办法取代一下油车或干嘛的没有？每一个地方都不同哦，然后有些人就在讲印度这一次灾情这么的严重哦，他们主要是生产棉还有什么什么时候你觉得产业会不会外移哦？你会觉得吗？你的餐桌，你就决定一切哦。所以我后来常常在讲说，工作室一定会有一个，我工作室有餐桌。我去到，例如说音乐老师那边有个餐桌，重点是在你餐围在餐桌旁边的人讲的是什么，这才是一个最重要。他如果一个是思维性的判断的话，就算小孩在旁边了久了，他也都是会把它变成一个思维性判断的人格、哦。这才会讲说，其实有很多的，嗯，比较有学问的人哦，他们为什么想养出来的小孩好像就比较厉害哦？不是哦，是因为他们常常，例如说研究生来我教授家里或干嘛，他们这样聊哦，我聊到后来就是，哎，大家都在聊知识，然后就事论事这件事情，所以是养成这个孩子的特别哦，那是因为他们身边是有一个知识。知识群跟知识习惯的这一群人哦，那所以我后来我就跟他们讲说，这两个孩子的这两个爸爸的孩子其实不用太担心，因为他们只是一刚开始不会处理小孩情绪，然后小孩的语言跟思维逻辑的语言都没有建立的非常的完整哦。那待我慢慢的把他补救上来的时候，越补救上来，他们的亲子关系就会越好哦。你很怕的就是哦，你已经满脑子的思维跟策略，你儿子不学也就算了，还在那边，我不管了，我就是要开这台车出去的哈。那其实爸爸真的是会气死哦。那。在整个亲子关系的教养里面，你必须要协助你的孩子跟有知识性的长辈对话，这是一个非常重要的一个能力哦。那必须学着比较谦卑一点，就是学着说每个人都有该学的地方，不是那我可能很厉害那种那种样子哦。其实孩子、大人都是这样，你虚心来求教，大家都会。竭其所能的去告诉你、告知哦，所以我后来就觉得这件事情非常非常的有趣哦。每一个父亲、每个队友所占的一个比例是不太一样哦。我们对他们在对呃老婆在处理亲子关系的时候哦，他们有各自的不同的状况哦。那像有一个爸爸，其实就超他女他老婆说什么，他也不需要知道状况就照做就好了。那那。在工作室里面，他就好像是一个非常经典的好爸爸。那我其实也会跟他讲说，其实这个爸爸应该是知道他老婆在教养孩子的过程里面，其实有一段时间已经觉得自己。不想活下去了、哦，所以当他老婆可以来到这个环境，然后小孩可以跟孩子妈妈沟通，然后知道该怎么教，然后活得很开心了、哦。跟你讲，你叫他做任何事，他都甘愿了、哦。他只是觉得说这个东西拯救了他的家庭，所以他想要为这个这个团体在帮忙哦。那反正你不管跟我讲什么，我都 OK 哦。你你不用跟我讲。怎么样？我就是觉得说，我要支持我老婆，只要我老婆开心就好。你的队友是哪一种的哦？你有没有看到他在后面的思维脉络？我记得以前我曾经看过一个长辈哦，他在谈他的儿子的时候啊。他是一个企业家，然后他做的事情也蛮多的哦。那后来有他的，嗯、呃，他的老婆也不错，把他的所有的孩子都养到博士啊，或者是说，哎，真的非常非常的棒哦。那其实后来我就问他说，我那时候在立法院嘛，那我就问他说，啊，怎么没有把，就是怎么不是传给自己的小孩这样子？那他们在聊天的过程之中，他就讲了一句话：“扎波郎修心呐，你这个意思吗？就是我是一个在商场里面，然后跌倒爬起来，跌倒爬起来，我真的有需要的时候还要去跟人家弯腰低头要钱哦。可是他却从来就是他觉得女人哦，把他的小孩养得像个贵公子一样哦，弯不下腰又自以为是哦。那。”他没有办法接受。那你有时候会了解一件事情，有一些企业家他希望小孩要来的是来接班，那可是小孩却被养着，说，我喜好亚郎引到一点所以就随便乱来哦，随便就是就是只图享受哦，那。这整节过程其实是老婆在养育孩子的过程，跟爸爸之间是完全不一样的、哦、那会导致这个爸爸到最后其实是怨恨自己的孩子，孩子也怨恨他。说穿了，他就是要钱嘛。那自己没三两三，又要说什么为了改革要花多少什么，有的没有。这又是不一样的一个另外一个境界哦。所以我觉得。在亲子关系里面，不是说，哎、欸，你这个妈妈在跟我讲的，你就是对的。我也通常会去看一下父亲哦，所以，我我有时候会跟几个比较特别的孩子的爸妈妈讲一句话，说：你们自己要理解一件事情哦，你们老公自己自己在这个场域上都有一个本事哦，那你为什么一定要叫他做的跟一个保姆一样哦？你必须让这个男人变成一个他思维性的后续。你把他这个孩子建立到他的语言认知跟思维模式是对的，他有自己的思维模式跟整理方式哦。接下来他跟父亲的对谈，他才可以接上线哦。那这个父亲也才有办法把他的满脑子的东西哦，遇到知。师音还是自己儿子，然后可以互相思维交错，把这个孩子跟这个家、哦、带到一个比较愉悦跟思考性的地方哦，让这个孩子以后觉得，哎，我遇到事情回家问爸爸哦，那这是一件非常非常舒服的一件事哦。你的队友是哪样哦？大部分很多的人都在谈论说，哦，那个什么洗澡都不帮忙洗啊，做什么都帮不帮忙做啊，什么有的没有。首先呢，我非常讨厌弃妇心态哦。第二个，有空的时候我们再来讲哦。我非常讨厌那种等待王子公主的心拯救的心态哦，就是等待被拯救的心态。你为什么要把自己落到一个需要被拯救的人哦？那你需要一个，就是所以我会常常就觉得说，你如果在那边等着别人来救你哦，那还不如在那边死了算了、哦。你这样怎么教小孩啊？我们这么，我们为了小孩这么的坚强哦。是为了接下来他要自己自救，我们老了才可以坐在那边喝茶啊，然后，然后聊是非哦。那你要了解一件事情，你在教什么样的孩子哦？那你在做什么样的事情哦？那对队友，你要求他是做到一个保姆让你轻松哦，还是你真的是觉得嗯？呃他必须要一个思维性人格去跟孩子对谈哦，那是一个非常重要的一个点哦。那我在孩子很小很小很小的时候，我就一直在训练这孩子，尤其是我女儿思维跟语言模式哦，尤其是语言哦，语言跟思维模式一起建立哦。那有时候我常常回去。中部跟我爸爸还有我爸爸那些公司的人在谈事情的时候啊，那我女儿就会坐在旁边哦，乖乖的，她就会坐在旁边一直听，一直听，一直听哦。那我女儿有一次就会冲出来的时候，她就会马上说：“骂骂骂骂骂，快点，赶快告诉我，赶快告诉我，什么是机会，什么是迄、那个诶诶诶什么给 g a 就意思就是说在有有。”奇石油期货的过程里面，他怎么用加减账、哦，我去把它做摊平或者是什么？那他其实是一个专有术语。再加上我我们家爸爸哦，阿公哦，都是讲台语哦，所以其实我的女儿有时候台语不太能够跟得上哦，那他就会马上出来，马上问，马上思维哦，然后他说：“天哪、啊，阿公上生年纪也在买美金汇兑哦，然后也在研究日本汇兑哦，这对他来讲是一个非常非常。”非常觉得非常夸张的一件事情哦，那他会觉得说我可以在阿公身上学到多少是多少，那阿公这一群人他们在谈的事情哦，包括那个原油价钱是怎么样调啊，怎么看，他其实就会一直在旁边弄哦，所以其实我爸爸也很疼这个孩子哦，那因为他觉得这个小孩跟一般的人不太一样，不是阿公阿公我都讨他康康啊，我都跟他把茶杯推把我一胜哦，那其实是。我慢慢地建立这个孩子跟这一群人的语言连接，跟思维模式的连接，那接下来他才有办法变成群体里面的语言，然后这一群体里面是一直在讲知识跟思维，他们可以慢慢地往上，那这是一个媒介的过程哦。但是我不需要要求的，我爸爸对孙子儿子孙、孙女哦，就是就像我一样，什么同理、善理，前面都讲说过，那个没有这样一回事哦。那这才是一个非常非常重要的一个点哦。那。我们从头到尾当妈妈哦，我觉得，对我们也不是第一天就会当妈妈的哦。但是你不要把自己界定在保姆，那你也不要把自己的老公哦界定在保姆、哦，也不要把孩子的爸界定在一个保姆跟的位置上。今天不管是你有猪队友还是没有猪队友，那或者是今天你有没有一个神队友、哦？重点是在于你怎么看哦。以前面那几个爸爸，老实说不是神队友哈、哦，因为他们没有帮忙照顾八十把尿干嘛的没有。但是他在对父母在对老婆的那个思维的支撑跟了解，还是有达到一个顶级的共识，而且还愿意去理解说，我的老婆为什么这么信任王力房哦？为什么让公公父亲然后包一台油了？车哦，跑到台中去验光哦，就是他想要知道所以然这个东西值不值得哦，他是会有一个思维判断，而且他想要去了解他老婆在跟谁交往、跟谁做什么，然后是不是被骗了，是不是被所谓的教养文章催眠了哈、哦，然后是不是被什么，例如说另类庙庙天的那样子的宗教哦去。教养、宗教给迷惑了哦。那其实我觉得，呃，老实说，我反而蛮欣赏这些爸爸，因为你知道吗？这样子的人，他会用这样子的角度去思考，就代表他们的。自己本身也有一些思维的模式是值得我学习的哦。那我现在已经开始在计划怎么逼这个爸爸来把呃脚踏车的修理模式教出来给孩子们哦。这才是一个非常非常重要的一件事哦。今天这个主题来讲猪队友，我的猪队友跟我的神队友或者是什么样的东西哦，不在于是他多么的 support 你，多么帮助你做多少家事哦，帮你洗了几次碗哦，帮你接送几次。小孩哦，而是真正的在意的，告诉你说这一曲，你的队友或者是你身边有没有人真正的去认同你怎么在思维这件事的，那。他们有没有去跟自己的妈妈孩子讲说，你妈妈真的蛮辛苦的，你妈妈真的很认真的想要学习怎么当一个妈妈哦，而不是我跟你讲啊，你妈一天到晚喜欢带你去工作室，哎，不知道在那边搞什么鬼、啊，哎，一堆女人在那边叽叽喳喳，哦，这是不同的方式哦，你没有你没有来过，没有思维过，你在那边看不起人这件事情来讲，我才看不起你呢。就是这个样子哦，所以你有没有试图去了解？你有没有是试图一座山之外还有一座山哦？我也是在跟这些父母们学习哦。那谢谢这些队友们，然后也谢谢工作室里面很多的妈妈给我不同的思维跟不同的角度哦。那更谢谢所有的孩子们哦，你们不同的思维跟角度还有不同的卡关哦，真的都让地方宇非常非常的收获良多、哦。那。不同的孩子有不同的教养模式，不同的人有不同的思维模式，这件事情是非常非常重要的、哦、要了解一件事情哦，这世界上没有一个人的思维模式值得全世界人仿造模仿哦。就算是观音菩萨，他也知道这世界上有人是信阿拉，有人是信基督教，这些事情都 OK 哦。世界因此而美丽。不需要大家都信奉一个人哦，教养也是一样哦，思维也是一样哦。我们跟别人不同哦，没有比较经典哦。这世界上每一个人都不同哦，这才是真正的思维。如果你的队友是跟人不同，有什么不同？我们今天不要来讲他少了几次地，倒了几次垃圾，帮小孩换过几次尿片。我们来看看。他是不是有真正的去了解你的育儿思维？他是不是真正的去也想要进步，去看懂怎么自己看孩子？今天谢谢大家的收听，我们明天见。